0: Bastian Contrario. Arnold Bastian Contrario. Continuate a sorprendermi, vi prego. Saluta a tutti voi, miei affezionati compagni d'onda. Care pirate e cari pirati di radio, di terra e di rete, sono sempre la vostra Ellie The Worst, sempre a bordo di Radio Pirata, la radio nella radio, con il mio Bastian Contrario. Sempre felice di ogni vostro riscontro, che sia su una delle nostre pagine Facebook o direttamente alla mia mail. Eli the worst, chiocciola, gmail.com, nella quale vi ricordo Eli è scritto con una semplicissima I esordendo in velocità come sempre con il mio approdo in scialuppa oggi dove vi porterò con il mio bordeggio da dove partiremo ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni salite a bordo aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi mie care e miei cari, qui scrivere e raccontarsi si sta facendo via via più difficile più il tempo, più il comunicare con voi mi fanno entrare all'interno del mio cuore, più sono costretta ad osservarmi per potervi raccontare meglio come io veda e viva il mondo, come io mi trovo a sforzarmi di essere la prima a non cadere vittima del pregiudizio che tanto disdegno e più mi trovo ad arrovellarmi sul come siano possibili certe improbabili compenetrazioni dell'essere. Sono certa di non stupire nessuno dicendo che questo periodo storico sia per noi qualcosa di inatteso, inimmaginato, incomprensibile e ingestibile, ancor più perché non solo pone condizioni nuove e alle quali quindi non siamo preparati per esperienze pregresse a dare risposte, ma anche perché ciò avviene in modalità mai utilizzate prima e quindi inafferrabili. Senza che entri nel dettaglio credo sia chiaro che il colore di fondo di questa puntata sia il verde, eppure non è affatto mio interesse invitarvi a scegliere una posizione piuttosto dell'altra. Anzi, direi che è proprio la questione dello scontro tra le posizioni che ha destato il mio interesse per altri aspetti che sento in modo così chiaro che quasi mi spavento da sola. Sappiamo tutti che non c'è giorno durante il quale non abbiamo l'occasione di imparare qualcosa, di scoprire, di esplorare, di fare nostro qualche nuovo elemento. Quello che il conoscere ci permette di fare è di correggere la rotta del nostro navigare nella vita, che per quanto mi riguarda potrei tradurre nella ricerca di coerenze spontanee e immediate tra ciò in cui fermamente credo e ciò che vedo intorno a me. «Se avessi scritto questo pezzo qualche tempo fa, sono certa che avrei avuto parecchia difficoltà ad esprimermi senza giudizio, senza quella voglia quasi impellente di invocare filosofie, religioni e santi, per porre a chi non la pensa come me la mia domanda fondamentale. Qual è la vostra coerenza tra il vostro credo e il vostro vivere?» Ecco, ora in effetti la domanda non cambia di molto, ma in passato la sua natura sarebbe stata di tipo polemico, mentre ora nasce dallo stupore. In passato avrebbe voluto mettere a nudo la mancanza di qualcosa, oggi c'è l'esaltazione del consolidato ma so perfettamente che non mi sono ancora spiegata e non per mancanza di parole ma forse per personale gusto del gioco di stile consapevole del fatto che probabilmente questo giocare soddisfi più il mio piacere che il vostro e per questo vi chiedo scusa e pazienza. Comunque sia diamo un leggero colpo di remo per fare una virata morbida e rotonda che ci riporti indietro come all'inizio di un cerchio. Tutto questo discutere su vaccini e non vaccini, Green Pass e non Green Pass, mi ha dato l'occasione di confrontarmi in maniera diretta o attraverso i social con diverse persone e con le loro diverse idee. Ed è questo in realtà il baule che contiene il mio tesoro. Il pregiudizio è un falso amico, subdolo e camaleontico. Il suo scopo è quello di indurci a scegliere comportamenti e a compiere azioni in base a idee preconfezionate e di facile fruibilità. Insomma, l'equivalente mentale del consumare cibo già pronto in maniera del tutto acritica. Il trabocchetto principale nasce quando il nostro camaleonte ci porta con tanta semplicità a catalogare, e non necessariamente con malizia, cattiveria o presunzione, un noi e un voi chissà perché, ma ovviamente è una domanda retorica, tutto ciò che può entrare nella sfera del noi ci sembra più buono, più giusto, più difendibile. In realtà credo che questo kami, il camaleonte, sia ancora più sottile del previsto, potrebbe essere che in realtà non sia tanto di bontà, di giustezza e di valore che ci parli, è più probabile che il suo giochino muova sull'appartenenza. Sono pochi gli umani che non hanno bisogno di sentirsi affiliati ad un gruppo, che non necessitano di conferme dall'esterno, che non sentono la necessità di sentirsi tra propri simili. E credo proprio che sia questo il potere meschino di Kami, anche se sono certa che pure lui abbia qualche valore nel suo mutare. Lasciando da parte il mutante animaletto diventa comunque normale esprimersi per categorie dicendo implicitamente che l'appartenenza a questa o all'altra categoria ci rende immancabilmente tutti così simili da essere praticamente un corpo unico. E ci sentiamo sicuri di questo è una sorta di certezza fino a quando non dobbiamo mettere vicino le nostre presunte e quindi pregiudicanti certezze. Le madri ad esempio. Ciascuno di noi ha il suo stereotipo di madre inculcato e ferreo dai contorni così precisi, nitidi e ben definiti che tutto ciò che esula da quel pensare rende le madri diverse immediatamente fuori dal cerchio. Se sono una madre accogliente e comprensiva, flessibile nei miei insegnamenti, attenta a tutto quello che io individuo come bisogno primario dei miei figli, mi sarà impossibile sentirmi uguale alla madre che educa i propri figli con regole ferre e irrevocabili, ma mi sarà impossibile farlo anche con quella che lascia ah, a piena libertà, incurante dell'alimentazione, del bacio della buonanotte, del vestito inadeguato alla stagione, come per le madri tutto il resto». Non basta svolgere la stessa professione, per essere uguali, né seguire lo stesso gruppo musicale o lo stesso credo. Ciascuno di noi è unico e irripetibile e non c'è alternativa a questo. E questo vale anche per le questioni più vicine alla politica. È normale, purtroppo, e sottolineo purtroppo, pensare che appartenere a una certa idea politica ci renda tutti concordi e coesi su un'idea, su un principio della vita. Lo diamo per scontato, non verifichiamo nemmeno e in base alla purezza del nostro ideale ci aspettiamo che si comportino così anche tutti coloro che portano la stessa bandiera mentre quelli che sventolano altri colori sono i nemici giurati. Ma sarà così davvero? Ora vi racconto una storia, una storia tutta vera, tutta vissuta in prima persona con il nostro capitano pirata Gabriele. In epoca ben antecedente alla pandemia, grazie al mio amico Facebook, incappo nelle splendide foto di una signora. Il fatto di fare foto, come vorrei avere occasione e luoghi per fare anch'io, ecco che si fa occasione per invitare Kami a nozze. È inevitabile non riconoscersi un po' nell'altro quando un nostro gusto personale si sposa perfettamente con quello dell'altro che incontri e questa certezza, peraltro non ancora smentita fino in fondo, mi spinge a cercare di conoscere questa persona, occasione per poter condividere una parte di me. La contatto, ci conosciamo una sua esibizione in teatro, ci troviamo reciprocamente simpatiche, ci incontriamo a una rassegna musicale, il caso vuole che io mi trasferisca con Gabriele temporaneamente nel suo paese. Ci scambiamo qualche piacevolissima visita a casa in compagnia dei nostri piacevolissimi mariti. Sopraggiunto il nemico dell'anno e con lui il lockdown, si interrompe come per tutti la frequentazione. Qualche telefonata e poi, che bello, mentre puliamo il giardino, ecco che arrivano i nostri amici. È il tempo dei primissimi incontri, i cuori si rallegrano di potersi finalmente guardare di nuovo negli occhi, ma una frase... Una semplice e minuscola frase fa scattare la scintilla nella mente del marito della mia amica. Senza spazio alla replica, ci taccia di appartenere a una specifica corrente politica e al grido di «allora andiamo via» afferra per mano la moglie e la trascina con sé. Di vero c'è che possiamo avere preferenze politiche un po' divergenti, ma siamo davvero solo la nostra idea politica? Io non lo credo, tant'è che poco a poco io e la mia amica abbiamo ricominciato a sentirci e vederci e ho considerato questa cosa come un fatto isolato. Tuttavia, come dicevo, grazie ai nuovi inviti, chiamiamoli così, quasi post pandemia, ho avuto modo di osservare più persone, di seguire più video di YouTube e di fermarmi a riflettere una volta di più sulle persone. E contrariamente alle aspettative, mi sono trovata a battibeccare sempre più spesso con coloro che a parole professano i miei stessi ideali di vita che non con chi sulla carta mi è oppositore. Ho allargato ancora quello sguardo e ho iniziato a fare caso alle cose. Mi sono trovata immersa davvero in una corrente che sa di magico, tanto profuma di religiosità e in senso di connessione spirituale. Persone belle, semplici, solari, persone col sorriso caldo, cordiale, aperto, persone pronte a fornire il proprio aiuto disinteressatamente, persone che parlano d'amore e apertura verso gli altri. Persone che agiscono questa apertura quotidianamente con i vicini di casa, con i collaboratori, con i bisognosi. Persone che ascoltano anche. Persone spesso allegre, collaborative, energiche. Vi dirò di più. Persone che parlano di spiritualità, come io posso parlare se sì no di pasta asciutta. Ovvio e non banale che questo modo di viversi mi abbia sorpresa e stuzzicata, tanto più che specialmente in questo periodo quelli che dovrei teoricamente indicare come i miei, per l'appartenenza legata al pregiudizio positivo che ho su di loro, sembrano essersi dimenticati della solidarietà, dell'unità, del rispetto della libertà soggettiva e quindi individuale, non sorridono mai e polemizzano su ogni cosa o quasi. E questo mi è apparso un punto molto importante per rendermi conto in maniera concreta, davvero, dei miei pregiudizi, ma soprattutto del valore degli altri. Tuttavia, ecco sorgere quella curiosità a cui vi avevo accennato. Queste persone che mi hanno davvero colpita per questi temi spirituali e inclusivi, tanto da farmi rivedere un po' con chi io abbia a che fare, danno tutto con i loro presunti e e col pregiudizio simili. Riescono a scindere con chiarezza chirurgica quasi chi sia o meno meritevole dei benefici spirituali e inclusivi che sanno disegnare, evocare e far manifestare davanti agli occhi e all'occhio della mente di chi li ascolta. Ecco, io qui cedo, mi fermo, mi impantano, mi blocco, entro in un vero e corto circuito emozionale. Come si può parlare di amore universale e poi selezionarne i destinatari? Universale, come vi ho già ricordato, richiama alla molteplicità che convoglia verso l'unità onnicomprensiva. E io vorrei davvero guardarvi negli occhi, uno per uno, per farvela questa domanda. Perché per me è davvero inconcepibile riuscire a immaginare un amore universale che immagina un po' come il sole, che faccia una selezione dei fili d'erba sui quali splenderà. È incompatibile con il solo concetto di sole, di splendore, e quindi sì. Vi riformulo la domanda, come fate a splendere solo fino al confine? Sì, perché proprio di confini si parla, siano essi legati alle politiche sul covid, siano essi legati alla nazionalità delle persone, al colore della pelle, alle preferenze personali. Ecco, qui io non mi capacito davvero più, perché vedete, ho anch'io delle reticenze, chiamiamole così, quando si tratta di fascismo e razzismo, beh, ci faccio un costante lavoro per ricordarmi con chiarezza che le persone non sono solo la loro peggiore idea, ma un insieme molteplice e incalcolabile di altri pensieri e azioni frammiste di qualità e che nessuno di noi è privo di zone d'ombra, anche se non è scontato che io le debba venire a conoscere. È vero, per affrontare quello scoglio mi fermo sempre un istante, deglutisco E poi mi rimetto a cercare in me e nell'altro quella parte di umanità comune che c'è anche se non la scorgo subito, anche se faccio ancora fatica a sintonizzarmi su quella parte di me in grado di farlo. E mi sento sconfitta quando non riesco, quando mi dimentico di affrontare quella mia mancanza e cerco di non essere succube di questo mio pregiudizio, che non impedisce all'altro di essere ciò che è, ma a me stessa di splendere. Ed è così anche quando penso alle posizioni legate al Green Pass. Non credo che dovremmo chiederci chi ha torto o chi ha ragione, quanto piuttosto chi gioca la mano fortunata. Nel senso che solo a posteriori sarà possibile comprendere fino in fondo se la posizione scelta sia davvero quella che avrebbe comportato il rischio minore da correre. Perché nel presente siamo tutti abbagliati dalle nostre personali paure, fomentati da una politica tutt'altro che costruttiva. È come se fossimo tutti dentro la stessa vasca, tutti agitati, tutti che ci muoviamo provocando onde, schizzi, mulinelli. Chi ha paura di morire annegato e chi ha paura dei pescecani che ci sono nell'acqua. Chi ha paura di annegare cavalca coloro che hanno paura dei pescecani e nel tentativo di stare a galla si aggrappa loro addosso spingendoli sotto e facendoli finire dritti tra le fauci dei pescecani. Chi invece ha paura dei pescecani, travolge chi ha paura di annegare nel tentativo di guadagnare il bordo e uscire dalla vasca. Eppure non è reale volere di nessuno ledere l'altro. In un tale marasma, come possiamo avere una visione chiara delle cose? Mi viene da chiedere chi si salverà? Mi viene da dire chi avrà più culo? se solo ci ricordassimo di avere reciproca compassione considerando come già detto che dentro questa vasca ciascuno di noi si trova ad affrontare le proprie più profonde paure saremmo in grado di accogliere che ciascuno le affronti a suo modo e uniti continuando a coltivare quelle parti di noi più belle potremmo cavarcela tutti insieme E questo accogliere e comprendere le diverse umanità nelle proprie rispettabili paure e debolezze chiuderebbe ogni discussione e vincerebbe su tutto. Ed è questo, questo è nient'altro il gioiello del mio tesoro, l'aver visto e toccato con mano, grazie ai tanti, tantissimi, quanto possa davvero risplendere ed essere, per sé e per gli altri, l'essere umano. Quanta luce e forza gli appartengano sotto la materia grezza dell'istinto irrazionale di conservazione e quanto possa andare oltre nel momento in cui si superino i propri limiti, condividendo il proprio cuore e la propria luce con gli altri. Grazie. Grazie davvero a tutti quelli che in superficie non la pensano come me, ma dal profondo della propria vita lasciano emergere quella straordinaria sorgente interiore che sa ricongiungere gli opposti, che mi permette di non dar bado ai miei pregiudizi e di lasciarmi ancora sorprendere dallo splendore dell'animo umano.